0: Bom dia, Livramento, bom dia, Ribeira, Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela Pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Nesta manhã de sábado, dia 1 de maio, dia do trabalhador. É uma data importante, uma data de reflexão, principalmente neste período de pandemia que estamos vivendo, né? Tenho certeza que muitas pessoas nesta data estão pensando. Continuarei voltarei a trabalhar. É uma, é um dia para se comemorar. Acho que sempre é um dia comemorativo. Mas especificamente neste ano de 2021 a gente pensa Continuarei terei a chance de... terminar 2021... com vida... com saúde... é um ponto de interrogação... que cabe a cada um de nós... responder... as autoridades científicas, médicas... que solicitam... que você... Permaneça em casa e você se cuide. Abuse de álcool gel, abuse do uso de máscara e evite aglomerações. Algumas pessoas não entenderam ainda esse processo. Né? E aí, por ele, motivos, muitas delas em função do trabalho, da necessidade de levar alimento para suas casas. É verdade. Mas muitas não é por isso. Não é por esse motivo. E aí cabe a nós refletir e fazer com que as outras pessoas reflitam da mesma forma. Ou pelo menos semelhante. Ou pelo menos para que pensem no semelhante. E assim, com esse pensamento, a gente inicia mais um Ecos do Pampa. Fazendo com que a gente reflita Essas últimas semanas a gente vem perdendo pessoas próximas Pessoas queridas, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia Pessoas que fizeram parte da nossa vida Que poderiam estar um pouco distante talvez Mas fizeram parte Seus nomes estão escritos em nossas histórias de vida Da nossa vida, da sua vida que está aí me ouvindo são tantos nomes, tantos nomes queridos, de, de, de pessoas queridas... Que a gente ouve, infelizmente, que teve a vida ceifada... Por negligência, por descuido, por falta de atenção... Na área da saúde... N motivos... Mas o motivo mais importante... A gente chama atenção e vem chamando todas as manhãs de sábado aqui dentro do Ecos do Pampa. Vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar. E é isso que a gente pede neste dia comemorativo para os trabalhadores, para as trabalhadoras urbanas ou da campanha. Para o homem do campo, que traz o alimento à mesa de todos nós. Vamos cuidar essas pessoas, vamos nos cuidar, vamos nos respeitar enquanto seres humanos, ditos dotados de inteligência. Bom dia para você, bom dia Kathleen, bom dia Leandro Manuel, Stephanie Severo, professora Adriana. Chegando nessa manhã de sábado, trazendo mais uma planta do nosso bioma, e quando a gente fala em plantas do nosso bioma, falamos em saúde, falamos em cuidar da saúde, é cuidar da nossa saúde, cuidar da, da, da natureza, é cuidar da nossa saúde. Nesta manhã de sábado, a gente chega trazendo o açoita-cavalo, Luetia divaricata, espécie popularmente chamada de açoita-cavalo, ela é uma árvore... É de grande porte e pode alcançar até 30 metros de altura em áreas de ambientes mais quentes. É encontrada em matas abertas, em campos, sendo uma espécie pioneira, melífera, indicada para a regeneração de áreas degradadas. A espécie é recomendada para sistemas onde a árvore forneça sombra para abrigo de rebanhos. No estado de Minas Gerais, ela é muito recomendada para o sombreamento em pastagens, propiciando sombra média e de um diâmetro de sombra de aproximadamente de 4 a 5 metros. E chega agora a professora Adriana trazendo mais informações a respeito desta planta, do nosso bioma, o açoita-cavalo. Bom dia, professora Adriana.
1: Bom dia, Edson. Bom dia, Curias. Stephanie Ketten. Bom dia, Leandro. É, essa semana realmente foi uma semana intensa, por isso que o Edson começa quase pedindo um socorro né, para a população santanense. Nós tivemos bem perto, eu particularmente tive bem perto, um familiar faleceu de forma repentina, ele estava bem. Primeiro sintoma, em dois dias ele veio a óbito. Então, realmente, quando a gente chega bem perto, nós conseguimos ver, a materializar o que a ciência vem falando, certo? Então, vamos nos cuidar mais ainda, né? A situação, certamente, essa nova cepa, essa nova variação do vírus, ela é muito mais forte, né? Muito mais forte. Falamos hoje sobre o açoita cavalo luégia de varicata é, esses nominhos científicos eles são chatinhos mesmo porque não são do nosso dia a dia os nomes científicos né porque não é em português né mas tá uns são mais difíceis outros são mais fáceis luégia de varicata ela é de uma família que se chama malváceas essas malváceas têm a gente tem muitas espécies de malváceas que são ervas. O malvão aquele, que não é uma espécie nativa, mas é da mesma família. Nós já falamos de outras malváceas herbáceas aqui, também nativas aqui do Pampa. Esse gênero de alueja, no Brasil existem 14 espécies. Só que no Pampa ocorre, existe vive somente uma, que é a de varicata. Mas ela não é exclusiva do bioma pampa. Ela acontece em outros estados, outros biomas. Essa mesma espécie ocorre no Cerrado, ocorre na Mata Atlântica, ocorre no pampa. Uma espécie que tem ampla distribuição. Um ponto que eu gosto sempre de fazer né, é assim ver o quanto estão publicando, né? Quantos estão, quantos estão pesquisando a espécie? Só nos últimos dois anos, nós temos 21 estudos, só 2021. e é, 21. 21 ainda, a gente está no 21 é, recém começando, né? 20 21. 21 estudos, todos relacionados ao uso como medicamento. Então, realmente, ela é uma espécie que está é, chamando muito, muito atenção como medicamento. E a grande massa, existem dois grupos de pesquisa, internamente, regionalmente. O grupo de estudos que vem mais avançando é como produzir mudas, como é, usar a espécie em sistemas produtivos. Quer seja em sistemas produtivos, quer seja em recuperação de áreas degradadas, como vocês falaram. Ela é uma espécie que, como eu sempre gosto de falar, ela é múltipla. Como nós vamos discorrer mais nesse, nesse programa, ela tem qualidades múltiplas. Então, desde a sua fabriquinha que produz um tipo de substância para uma doença bem específica, que 90% dos estudos esses, desses 21, de 2021, 21 estudos no ano de 2020, vamos simplificar, são para o que eles chamam de neuropatia, dores da neuropatia, que é um vácuo dentro da medicina. A origem dessa, dessa dor é múltipla, né? tem a ver com o sistema nervoso, então, é, acaba que não se tem muita clareza de como tratar isso. E essa espécie tem mostrado extratos simples com água, extratos de folhas com água em concentração adequada, tem mostrado um grande potencial comparado ao único remédio químico que existe no alívio das dores. É bem interessante a gente pensar nessa capacidade, né, e ela, por um lado, é uma espécie que é arbórea, é uma árvore, chega a 30 metros, dependendo dos lugares, chega até mais, né, pra gente, certamente, vários ouvintes conhecem o açoita-cavalo, porque ela, ela tem características de tronco, de folha, de flor e de fruto, que chamam muita atenção. O tronco, ele é alargado na base. E não são muitas espécies que ocorrem isso. O tronco, ele tem fissuras em forma de triangulinhos. E à medida que você retira essa capinha do tronco, você vê que a madeira é vermelhinha. A folhinha típica é uma folhinha de 3 a 5 centímetros, que ela é toda serri serrilhadinha. E o cabinho que leva a folhinha, ele é tipo ferrugem. E é ferrugem também o fruto. Um fruto que é seco, não tem nada suculento. É bem peludinho, seco e bem cor ferrugem, como o cabinho. São características que essa cor ferrugem chama atenção quando você vê de longe e você vai chegando perto e você tem essa, essa indicação do tronco e a indicação da folhinha, que é bem característica, essa folhinha serrilhadinha. Na minha próxima fala vou falar, então, um pouquinho mais desse olhar de produção de sementes, de mudas. Mas realmente é uma espécie que não é à toa que outros países sempre estão de olho, né? Sempre estão de olho na nossa diversidade. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Porque os trópicos e subtrópicos... A diversidade é quase incomparável aos países mais frios, aos países temperados. O Brasil é um país mega biodiverso. Chega até nós no, no pampa só de gramíneas temos mais de 200 espécies. Ou na realidade a gente, nós não sabemos ainda se conseguimos ter todas essas espécies ainda porque não temos estudos, né? Mas ou tínhamos. Na Mata Atlântica, por exemplo, você encontra mais de 450 espécies de árvores em um único hectare, diferentes, né? espécies diferentes. Enquanto que você pega no Canadá, por exemplo, você numa floresta típica deles, você tem seis espécies de árvores. E é isso e pronto. Não é à toa que... Como se diz, né, no popular, os gringos sempre estão de olho na nossa diversidade. <risos> temos que protegê-la, e mais do que protegê-la, temos que usá-la. É
0: a situação, né, e aí nós estamos num ano que se bateu um recorde em destruição da natureza, né, da nossa Amazônia. É triste. E chega... O Leandro Manuel deixando o seu bom dia e nos falando um pouquinho mais sobre o açoita-cavalo. Bom dia, Leandro.
2: Bom dia, bom dia aos colegas e professora. Então vamos dando continuidade ao programa. Qual é a de varicata, né? A espécie de hoje. Então, o açoita-cavalo é uma espécie que precisa de muito sol. Ela tolera sombreamento na fase juvenil. É tolerante a baixas temperaturas, né? mas sofre bastante com as geadas da nossa, da nossa campanha aqui, na né? nossa região do estado. É, normalmente ela tem tendência de formar touceiras ou multitroncos né? como forma de reprodução. Essa espécie ela não apresenta desrama natural de sofrer para poda de condição ou desrama para formação de um único tronco, caso ela seja intencionalmente plantada. Então, para quem deseja plantar essa espécie, né, independente do destino de uso, recomenda-se o plantio do açoita-cavalo açoita associado com outras espécies, em faixas abertas. Então, o açoita-cavalo, dentro do paisagismo, é indicado pela beleza das, das suas flores. Né? Então, recomenda-se o uso em arborização de rodovias, praças e parques. É recomendado também para plantios em áreas de preservação permanente em encostas, margens uh, de rios, em áreas com o solo permanentemente encharcado, já que, ele, que ela suporta períodos né, de inundações. É também recomendada para controle de vossorocas, né, ou seja, é do vossoroca é um tipo de fenômeno geológico né, que vai consistir na uma formação, vamos dizer assim, de grandes buracos, né, uma, uma erosão causada né, pela água da chuva. Onde o solo já não está mais protegido por uma vegetação, né? Acaba ocasionando isso aí. Então, assim, a sua madeira usada para construção de, de cadeiras, né? Cachotaria, móveis, molduras, construções internas e compensados no geral. Então, foi mais um pouco, algumas curiosidades também da espécie.
0: Muito bem, Leandro. E agora, quem nos deixa o seu bom dia é ela, Stephanie Severo, que já traz de, prim de primeiro, sim nossos contatos uh, para que você que está nos acompanhando, nos acompanha, uh, possa deixar aí a sua pergunta, deixar uma foto de uma planta que você tem em casa aí para a gente observar, enfim, você se comunique, você compartilha informações conosco aqui pelas manhãs do sábado da pioneira Stephanie, bom dia. Bom dia
3: para todo mundo que nos acompanha, Vou trazer, então, as informações aqui, né? Sempre comento para vocês, bem tranquilo, para pesquisar em Facebook e Instagram. É só o pessoal digitar Ecos do Pampa, vai nos encontrar. E também o nosso número de telefone, para quem quiser ligar, quem quiser mandar mensagem, que é 98427 5835. 98427 5835.
0: Muito bem, Stephanie. Quem nos falou em alguns programas sobre o Açoita Caval foi o seu Jurandir. Deixe um bom dia para o seu Jurandir, né? Eu vezes que o seu Jurandir esteja bem de saúde, né? E nos acompanhando. Gosteremos em breve encontrar aí o seu Jurandir. Agora, chegando com as curiosidades, nesta manhã de sábado, a Kathleen Sandin, deixe seu bom dia. Agora, no Ecos do Pampa. Curiosidades. Bom dia, Kathleen.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos. Então vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades. Essa espécie possui tronco com casca rugosa e galhos flexíveis, que possuem casca fina. Essas serviam como cabo de chicote para adestramento. Outra característica é que essa espécie é polinizada principalmente por abelhas, por tamanha a atração, Ela se torna uma nativa melífera. Muitas empresas já comercializaram produtos com a espécie. Florais, a casca, o chá, cápsulas e shampoos. E além dos tribos de índios do Paraná e de Santa Catarina, usaram suas cascas e suas folhas para descolorir o cabelo. Essas seriam então umas... Características para
1: debate. Edson, uma coisa que é legal falar é quando a Stephanie fala ali do potencial paisagístico, é, uma outra característica que é da espécie é que ela é caducifolia. Então, normalmente, no paisagismo, as espécies de árvores mais buscadas são aquelas que são caducifolias, ou seja, aquelas que perdem as folhas. Elas perdem as folhas no inverno, então que é o um momento, e aqui é frio, né? Então, é o um momento que a gente quer mais sol, no inverno, e nesse momento elas perdem as folhas. É legal falar isso também.
0: É uma estratégia, né? De quem realiza paisagismo, para pensar nisso, principalmente, como a senhora disse aqui, na nossa região aqui, que é bastante frio, né? No inverno, o pessoal quer é, realmente lagartear. <risos> e aqui a Catherine falou de uma, de uma curiosidade, né? Que é a questão do uso açoita-cavalo para a utilização de reis, né? É o que o seu Jurandino destacou, não lembro qual é o assunto que nós estávamos, mas que ele destacou é, exatamente essa, esse detalhe, né? Da utilização do açoita-cavalo. Stephanie, de volta, nos trazendo mais detalhes a respeito aí do açoita-cavalo. Ela vai trazer aí as propriedades terapêuticas do açoita-cavalo, Stephanie.
3: Isso, para quem planeja também, eu acho que um ponto a ser bem pensado é que ela é uma espécie de grande porte, né? Para quem planeja adotar ela em rodovias ou, ou praças não é uma espécie muito pequenininha para <risos> ser manejar.
0: Por isso que é importante sempre, né, como a gente já disse em outros programas, e a professora Adriana sempre destaca bem, sobre é, entender que tipo de planta né, vamos colocar, né, seja ela para paisagismo, enfim, na área em áreas urbanas, principalmente, mais atenção ainda, né? Por lá, questão das raízes, questão do tamanho, do porte, das árvores. Então, quer dizer, não é simplesmente dizer essa é boa para paisagismo, que ela se enquadra no lugar onde você está pensando, né? É bom ter um profissional para avaliar se realmente ela pode ser colocada aí onde você está pensando. Stephanie.
3: Vamos lá. Então, falando sobre as propriedades terapêuticas dela... Ela é uma espécie sedativa, é uma espécie diurética, anti-inflamatória. Ela também tem ações como expectorante cicatrizante, antifúngica e antibacteriana, né? E na formulação de tônicos para pele. O caule e as folhas do açoita-cavalo, elas são usadas na forma de chá, principalmente, né? Ou o extrato para alívio de dores. E para cicatrização também de feridas, as pessoas aplicam sobre a, os ferimentos. Ela melhora a acne também. Acho que, por isso, a função dela ter propriedades para formulação de tônicos para a pele. As pessoas também fazem banho de assento com ela. As flores, então, na forma de chá, são usadas como sedativas. E as folhas e flores são usadas na forma de xarope. Para quem aí tem tem problemas e precisa tratar a laringite, Má digestão, gastrite e também diarreia. E na forma de infusão, essa espécie apresenta efeito na limpeza de úlceras internas e de feridas. Uma das maiores aí, atividades dessa espécie pra, em função das úlceras. né. E os indígenas usavam as folhas e a casca do caule para descolorir o cabelo, que é essa questão que a Kathleen comentou, e dar brilho. Então, o meia, a gente sempre traz uma espécie que outra que tem, tem alguma atividade em função do cabelo, né? Interessante saber sobre isso. E na madeira também, o aceita-cavalo é indicado para a confecção da estrutura de móveis, que a gente já tinha comentado anteriormente. E na construção civil, ela também é, é bem utilizada para caibros, esquadrias, forros, para fazer tabuados, vigamentos uma espécie bem resistente. E é indicada para postes, dormentes, laminação, todas essas indicações aí em função da madeira. Ela é usada também para peças curvadas e para cadeiras de balanço.
1: Essa questão é legal, é, entre aspas, é legal porque ela tem uma qualidade de madeira que aceita o torneamento. Né? Não é qualquer madeira que tem essa qualidade. Né? E justamente por isso ela foi muito pressionada. Ou seja, o extrativismo foi muito grande. O que ocorre? Você tem poucas mães. E essas poucas mães acabam que, como você tem que ter a polinização por abelhas, esse agente que a gente sabe que também tem sido... A gente tem interferido nas populações das abelhas, uma coisa leva à outra. Acaba que a quantidade de sementes acaba que é limitante. Dado a importância das espécies, tem muito estudo no que a gente chama de propagação em laboratório, propagação in vitro ou micropropagação, que é um tipo de propagação, por exemplo, que é feito, um tipo de técnica que é realizado para os eucaliptos, por exemplo. Essa técnica de micropropagação que propaga, que faz mudas a partir de galhinhos pequenininhos, de folhas jovens é uma técnica que tem vários estudos, tem algumas iniciativas práticas para esse tipo de situação, porque a espécie é muito potencial. Mas, prof, eu quero fazer muda da minha semente mesmo. Se você quer fazer muda da sua semente, você colhe a semente, deixa ela secar um pouquinho, umas 24 horas, não no sol, você deixa ela secar na sombra, umas 24, 48 horas, dependendo da umidade do ar. Aí você coloca a sua semente na água... Água quente a 60 graus por uns 10 minutos... Tira essa água depois de 10 minutos... Coloca álcool 70% por 30 segundos... Tira esse álcool e coloca... Eu venho de São Paulo a gente chama de que boa, né? Que é a água sanitária... Coloca água sanitária a 2%. 2% de água sanitária... E 98%, se for 100 ml, é 2 ml de água sanitária e 98 ml de água pura. Então isso seria é, água sanitária 2%. Também por 10 minutos. E aí você coloca num lugarzinho para germinar.
0: Entendi tudo. <risos> São técnicas para você cultivar. É, eu, eu brinquei com a professora Adriana né, porque ela deu com um passo a passo. Né? Obviamente que a gente ouvindo assim, talvez não compreenda, não entenda, ou pelo menos ah, fica pensando, ah, mas é difícil. Não, não é difícil. Gente. São técnicos para você cultivar aí, no caso, essa semente. E que, para você ter maior informação, ou quer pegar esse passo a passo direitinho, vai lá nas nossas redes sociais, ouve o programa novamente, né? ouve com calma, anota esse passo a passo e aí assim você vai poder fazer aí a sua muda da sua Itacavalo. Vai utilizar a sua semente. Então é interessante. Por isso, para você que ficou assim que nem eu, pensando, pá, mas é 2% aqui, é 1% ali, 10 minutos aqui, água quente, 60... Tudo, todos esses detalhes. Mas ouve de novo, ouve o programa de novo. Chama lá sua amiga, sua vizinha, olha, vamos, vamos plantar aqui também. Todos os detalhes aí você vai poder ter ouvindo novamente o programa. Ou mandando aí um um zap zap pra gente, né? através do número que a Stephanie traz agora, antes das suas considerações finais, né? o número de WhatsApp para você interagir, para você nos questionar, para você fazer uma pergunta também. Porque logo, logo a gente vai estar tá aí com o Ecos Responde, dedicado especialmente a esses detalhes que você quer saber. Claro, não vai ser uma consultoria, né, gente? E não, né? não podemos abusar da nossa professora Adriana, mas... Perguntas, né? Simples, aí poderão ser respondidas aí logo, logo, tá bom? Assim que as coisas melhorarem, né? Que se esta pandemia for embora, der uma trégua para gente. Stephanie, por favor, mais uma vez aí as nossas redes sociais e as suas considerações finais nesta manhã de sábado.
3: Isso, Edson. Para quem deseja escutar o programa depois, é interessante que quase todo sábado a professora tem alguma receitinha para passar. Então, aos pouquinhos, a gente está atualizando ali os programas no Spotify. Então, quem quiser escutar uma hora do dia, que está mais tranquilo, pode ir lá e procurar o, o programa específico sobre a espécie, que não conseguiu anotar, de repente, a receita. Ou pode nos mandar também uma mensagenzinha no, no WhatsApp, que a gente responde, não tem problema nenhum. Nosso número, para quem quiser entrar em contato, relembrando, é 984 27 58 35. E Facebook ou Instagram, Ecos do Pampa, no YouTube também. Quem quiser acompanhar os saberes tradicionais lá do pessoal aqui da comunidade, nossos vídeos estão lá no YouTube também. Ecos do Pampa, desejar um bom final de semana. Então, para todos, agradecer mais uma vez a essa manhã de sábado desejar um bom final de semana, que as pessoas uh, tentem aproveitar das formas mais criativas possíveis estando em casa, somente com os de casa, né, e tomando todos os cuidados quando for preciso sair. Um grande abraço e muito obrigada por hoje.
0: Obrigado, Stephanie, um bom final de semana e um feliz dia, né, a essa trabalhadora.
2: Leandro Manuel, vamos embora, Leandro Manuel. Vamos embora, então. Eu desejo um bom final de semana a todos. Agradecendo pelo programa de hoje, né? As colegas e professora. Agradecendo aos nossos ouvintes também. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Bom
0: dia, um bom final de semana. Feliz dia também, Leandro. Catherine Santin, vamos embora?
4: Vamos, vamos embora também. Queria desejar um ótimo dia a todos. Continue se cuidando. Até o próximo sábado.
0: É o próximo sábado, Catherine. Bom final de semana. Professora Adriana, vamos embora.
1: Vamos embora,
0: saúde a todos, até o próximo sábado. Até o próximo sábado. É o que a gente deseja a todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa fronteira. Saúde. Saúde a todos. Se cuide. O Ecos do Pampa volta no próximo sábado trazendo mais uma planta do nosso bioma como tema para ser discutido e apresentado ou reapresentado aqui nas manhãs de sábado. Vem na sequência o Jorge e Daniel com Na Hora da Verdade, Trazendo sempre aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da pioneira. Bom final de semana a todos. Feliz Dia do Trabalhador. Até o próximo sábado. Você acompanhou Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.